0: 嗨， Hi, 大家好，我是米，欢迎来到敏感话题。今天只有我，因为心他现在挂病号，应该是感冒吧，所以现在喉咙发不出什么声音，所以今天是我单口。那我这边刚好有一个主题，就是因为现在。正夯的就是 VNL 国家排球联赛，现在的时间是7月24号的凌晨1点二十。对我就是刚刚看完了日本对上意大利的铜牌战之后，我马上就跑来录音，因为我这边有收到有人想要听我的战况分析，我想说，哎、欸，那不然就这个时候来录一下好了。我还想要看那个金牌战，所以。<笑>中间刚好有点空档，所以就来自己来录个音。基本上就是 VNL， 其实一直以来都会被大家当做是一个，就是在一线的这些国家的国家队的练兵场所，因为他们这时候可以带一些年纪比较小的小将们开始出来去适应一下这个球赛。因为 VNL 的那个赛制的关系，它是一开始的大群组，大家全部都各打一轮，所以每一队都会打得到。也许是我们是顺风的时候，或者是对手是逆风的时候。那、嗯、就会有分差，那这时候其实很适合拿来换人，然后让我们的小将上去试试看，而且也因为这样的赛制，那个场次很多，所以真的是很适合拿来练兵、拿来练球的。最近发现说这个赛事它的周数拉很长，大概是三周半，因为。决赛这边可能是短了一点，大概三周半。每一周每一队啊，其实你可以发现说，他在名单上都会有一点点小小的变动，因为很多就是我可能就是一个很大的名单出来，然后啊我今天派 A B C， 我下一周派 A B D， 大家都有机会来打打看，然后试试看他适不适合来挑战这样层级的比赛。所以我觉得在 V N L 这一部分，它是一个让出生之犊有一个。就是发光发热的地方，然后 V N L 会这么热的。另外一点，我觉得啊，是它的行销真的做得很好，就是它真的是一个，就是投了很多广告效果在里面嘛。我觉得它在不管是灯光啊，不管是音乐啊，在场边的什么 D J 啊，或是整个场地的带动，还有跟球员之间的互动啊，就是。比完赛之后的互动，然后还有中间的什么记者直接去找教练访谈啊，之类的，这些他做了非常多，就是我们平常比较做不到的东西。所以我觉得在这一部分他的行销方面，对，就是给观众一个我会想要去看的感觉。所以也会有很多像之前在民国屋站的时候，其实我身边就有很多朋友都跑去现场。看这个比赛，我自己也很想去啊，但我沒有,没有没有没有没有没有没有那个经费<笑>，对啊，所以这个赛事会之所以会这么好看，这么多人关注，也是因为这样。好，那回到赛况分析，就是从前天开始，就是进到了男生组的八强赛。VNL 这个赛事的决赛，它这边是没有排出就是第五到第八名。对,对，后面的就没有排。前天的四强就是波兰对上日本，然后还有美国对上意大利。对他们这两场球赛，其实都打得。很不错，因为我我有看第一场是，是因为在台湾时间是十一点，所以我来得及看。那我自己在看之前，我的感觉就是因为我知道波兰也有一些开始在带一些，就是不是经验最成熟的那些球员，就是他们会传查。那日本的部分，就会看到石川佑希还有高桥良这些，就是其实在两三年前就会看到他们的这些选手，对他们就从那时候开始训练这一批选手，然后一路到现在，其实你就可以发现说。那时候的他们跟现在这时候的他们人差不多，就你看他们就进到了四强，你就可以看得到他们的成长。不过我自己在看那场比赛的时候，其实我看的蛮认真的，因为对我之前看比赛可能这么认真，大概就是上一次的四足吧。因为我自己在看排球的时候，我会觉得那个力量不够啊，高度不够啊，或是不够激情啊，不够拼，你知道，我就会不会一直想要全神贯注的看着这场球赛。但是呢，波兰对日本这场，我真的觉得很好看。因为不管是哪一边，波兰他们他们很高，然后他们攻击也很有威力啊，也很有力道。日本他们就是很拼，然后真的很守，他们的守备能力跟判断都做到非常到位。这个一攻一守的这一个这个来回。真的是很好看。我记得他们是三比一嘛，对不對,对？那三比一的时候，日本是先拿下第一局。在一开始的时候，我记得是日本的发球还有攻击都很奏效，波兰这边还没有办法应对他们的这样子的高压发球跟他们的攻击，尤其是攻击的部分，几乎是好像没有什么拦到球。对我觉得这一点对于波兰来说是非常大的硬伤，因为我觉得他们高度很高，但是相对于日本来说，他们的防守反而不是他们的强项。这个我就。觉得就是一个大家可以去关注的地方。那他们要怎么去补足这一点，然后怎么去利用他们的高度还有力量去突破日本的防守？后面呢，你就可以看到第二局的时候开始有这样的趋势。我们看仔细一点的话，就会发现说波兰这边的攻击，他们变得相对来说再更平、更快了一点，而且他们的球点又拉得更高了一点。你知道，他们本来如果说是一般的。第二时间节奏的话，其实日本也是可以来得及用力跳，所以他们的高度应该是也是可以跟波兰这边，虽然波兰身高比较高，但是还是有得一拼。但是当举球节奏拉快了，球速拉快了，我们这种身高比较矮的人来不及跳的时候，其实对方就会有一个很直接的优势，就是他的制高点比较高，那他就变得是他可以更早来出手，我就还没跳完，他就打下去了。的这种感觉，或是他已经做完他的攻击动作了，我才到快要到最高点，然后他也打下去了，所以这时候就很容易打很多他取要啊、喷走啊，或者是甚至是直接被手尾，或者是因为我还在往上升，变的是拦网的缝隙很多，然后让波兰这边很容易有缝隙可以直接突破。我觉得后后面看得到他们的战术上的改变，这个我觉得真的觉得很好看啊。对，因为日本其实他们也在做应对，他们花更多的力气。在他们的发球，因为日本他们说真的，他们相对来说身高比较矮。对于波兰来说，那比较矮的情况下，能够有一个不受身高阻碍的，就是最强大的攻势的的这个机会的球，就是发球。这个大家应该可以理解吧？就是因为发球没有人会拦你啊，所以这时候你就一定要好好利用你的发球。那他们也会想要就是利用发球一直吹、一直吹、一直吹，直吹直吹尤其是你看到第一局的就非常奏效。那后面呢，在波兰这一边，他们其实。开始有把球接起来了的之后，跟上这一个对方发球的节奏之后，他们就可以好好的打修正球，或是尤其是修正的平球。这个我觉得真的就是像我。有发一篇新的状态，就是说身高真的会是一个硬伤，所以他在长时间抗战的时候，一定会是可以看得出，就是哦，他会有优势。以一颗两颗来说，可能不会那么明显，但是时间轴拉长之后，你就会发现他就可以比较轻松的跳到那个高度。我就要比较用力的跳到那个高度，而且我要用力跳之外，我还需要花更多的时间到那个高度。那这样子的情况下，其实就变成是说日本这一边就。会需要很多其他方面的技术来做弥补，那我觉得这就是后来会变成三比一的情况的的这个结果。但是其实我觉得日本还是有机会可以拿下这一局。不过这我觉得就是需要看看他们怎么去。我在想他们可以去透过一些拦网的换位啊，让那个就是在对方举球员要出手之前，赶快让关田跟那个丹中的位置换一下，然后。去补足你知道蓝篮网的那个那个高度，对，可以去做到这一点的话，也许可能可以至少限制一下他们的攻击啊，因为毕竟日本的防守那么强，就是只要篮网能够稍微把球踏高一点的话，其实都很有机会再做后面的组织进攻。不过我看到就是四强决赛的时候，你会发现好像日本这边就相对来讲越来越少，他们之前不是都会很秀的，就用后排啊去吊两边长攻，你知道攻击的这种就是花式的。举球，我觉得这个是一个很好的技术，因为你攻击手，你可以先掉对方的篮网之外，你还可以去把球拉两边长攻，让对方的篮网更跟不上，就等于是你用你的动作骗了对方的篮网。这样子，我觉得这个技术其实可以多多拿出来使用。不过我发现到了决赛之后，就真的是越来越少了。对我觉得这个就比较可惜一点，感觉打起来没那么自由。然后后面的话是美国对上意大利嘛？对，美国对上意大利的时候，因为那时候我在睡觉，所以我就早上起来的时候稍微看了一下 highlight。那美国对上意大利。的这个部分，我自己在在我之前就是看前面预赛、复赛的，大家轮着打那个大混战的的的时候，我的印象就会是美国这边的很好的优势是他们有一定的高度，然后跟他们有很好的快攻，对他们的快攻的攻击是非常有威胁性的，因为 c h r i s t e n s e n 跟 Holt 或者 Smith 他们都配得很好，我觉得我真的觉得配得很好，就是什么球都可以定下去，他们没什么在挑球，而且没有什么球不是往下。打的真的，你们可以发现到这一点，所以他们真的是配得很好。然后再来是美国队的 Anderson， 真的是就是从整个进到决赛到后面都他的发挥都很好。虽然他已经三十六岁了，我,我去查了一下三十六岁，但是我觉得他整个身材还有他的。高度都还是保持得很好，对我觉得他就是一个球给他就是百分之七八十以上可以拿下分数的一个得分保证，对我觉得这一点在球队里面来说是非常重要的，因为可以看得出来说美国队他们的攻击重心是两支篮中配上一个复位这三点为主，然后再加上两个大炮再开始乱撞，你知道这种方式就是我们攻击的得分核心有有几个主要的。然后跟几个次要的，那我们以先把这几个主要的先建立好之后，尤其是这几个主要的要能够直接得分，变成是说对方就会必须要花很大的重心在跟这些比较主要攻击的人，这样子就会让对方的篮网就会一直想要跟这些主要攻击的人，那这时候次要攻击的人，我再多塞几颗球给他，他就变成是。很好打，因为对方都把心力都放在主要攻击的人的时候，那吃要的攻击手其实然后就可以真的是比较轻松的拿下分数。我在看的时候，我记得就是 Jasky 他，我觉得他的这几场的表现都很不错，尤其是八强赛跟进到四强都他的功劳非常大，他都是在一个大家很混乱的时候，他会跳出来是他是能够做到直接得分的一个角色，所以我觉得这一次能进到这么后面，我觉得真的是他的功劳。非常大，然后因为我记得是在八强的时候，那个 Eric 好像他的状况我，我我看起来没有想象中的好。对啊，不过就是稳稳的、啊，但是就是没有到像之前那么好。啊，不过他到了四强的时候，其实状况就有调回来了。对我觉得这就是职业选手他们在高层级比赛的这种选手他们的心理素质还有运动表现的调整能力，真的是非常厉害。就就我觉得就是我们都需要去向他们学习的地方。然后在意大利。意大利这边，我觉得看起来就我自己的感受，我没有办法保证我是不是真的很很认识、很很熟这些意大利的这些球员，因为我在看意超的时候，其实很常看到的都比较不是意大利本地的球员，相对来说我自己，我这我这边看到的或者是我注意到的比较少一点。那。这一次比赛的时候，我也发现，就是比较多我没有很熟的的球员在场上。我对于欧洲的一些联赛的球员，其实真的还没有到认识那么深，之后再多多做一些背景调查。那就我的观察下来，意大利在打美国的时候，他们配的比较好的是蓝中那个叫做 e 朱丽丽跟 g l a 格莱西配的比较好。我这边也去看了一下维基哈，大家这个可以维可以在维基上查到。你会发现他们选手都好年轻哦，年纪最大的就是1992哇，剩下的就是都跟我差不多半，就是比我还年轻的，所以整队都偏年轻。我觉得可以进到了这么后面的球赛，其实也其实真的是很厉害。因为我觉得在打。这。这样子高程度的球赛的时候，其实还蛮多都是在比经验，然后跟成不成熟，尤其是你在场上能不能扛得住那个压力，对啊，所以我觉得哦，他们也是像可能两年前的日本也是这样子，對他们很有机会，但是就没那么稳定，对，那他们能够到了三四名的地方，其实真的觉得也是蛮厉害的，所以可以期待他们明年的发展。其实他们都很高、欸，哎，我记得在看他们拦网的时候，其实都很有威胁性，每一只每个跳拦网几乎都。都是整个肩膀都在白带以上，好好利用这一点，我觉得真的是蛮可怕的。嗯、那经过这样子，我一对一对讲的时候，我不确定大家会不会就是会有感受到。这些球队他们的特色在哪？对，就是因为有些球队相对来讲比较年轻，那比较年轻的话，他们要重新去组织他们的特色，因为不可能只有高，然后不可能只有力量很大。那我觉得一部分大到很后面的层级的时候，或比较高层级的时候，大家都会蛮高的。你知道，就是高，大家都是高啊。你可以像他们是身高高，所以很快可以到那个高度，或者是像日本他们这样是身高不高，但是他们很跳，所以可以跳那个高度，就是像这样。那这个就是他们的特色。打到后面的话，有点像是除了个人，就是每一个球员有各自的特色还有能力之外，整个球队都也要有他们的这样子的特色跟他们的能力。到了高层级的比赛，就很难以什么一支独大这样。所以我觉得这也是球赛好看的地方，因为大家都。很强的时候要怎么办？因为大家都很强，所以就很难，就是你知道，如我所愿的赢下来。这时候团体战怎么打，战术怎么打，我要怎么样去突破？像波兰对上日本这样，我可以吃高，所以我要怎么吃？我吃了有没有效？我要打什么地方，我可以有效的得分？这样大概是这样。我这样讲完两个四强赛，我是不是觉得感觉铜牌战。我可能过两天再讲好了，不然我本来想说不要录那么长，因为也差不多要来看冠军赛了。OK， 那那我的单口分析就先到这边。不过我觉得什么东西都可以再讨论，也许你看到的跟我看到的不一样，那这很欢迎，我们可以来聊聊看，就是是不是有哪些地方是可以互相交流交流的。因为看球赛就是这样嘛，每个人看到的感觉不一样，所以这时候交流很重要，而且就是要一个 open mind， 的，就是不要说哦我一定是对的，就我不可能都是对的，就欢迎可以留言跟我说。然后我们可以在讲铜牌战、金牌战的时候来聊一下好了，好，大概是这样，今天就是要先到这边咯，拜拜。